0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit der Jazzpianistin Johanna Summer. Gastgeber ist Klaus Gnichwitz. Es kommt ja nicht so oft vor, Frau Sommer, dass eine neue CD derart begeisterte Reaktion hervorruft wie ihre im Frühjahr erschienene Soloplatte Schumann-Kaleidoskop. Sie gelten jetzt schon mit 25 als eine der interessanten neuen Pianistinnen im europäischen Jazz und sie werden am Samstag, dem 31. Oktober, also in zehn Tagen, beim 51. Deutschen Jazzfestival Frankfurt auftreten. Schumann, Kaleidoskop, so heißt wie schon gesagt, die CD. Und tatsächlich haben sie sieben Kompositionen aus den Zyklen Album für die Jugend und Kinderszenen von Robert Schumann als Keimzellen für ausgedehnte Improvisationen gewählt. Darüber werden wir natürlich im Verlauf der heutigen Sendung hier ausführlicher sprechen. Aber jetzt muss ich erst mal doch noch fragen, da erscheint Ihre neue CD im Frühjahr, also mitten im Corona-Lockdown. Ich denke, es gibt glücklichere Termine für eine Plattenveröffentlichung, oder?
2: Auf jeden Fall. Das war natürlich nicht so richtig so geplant. Ich dachte mir auch, kurz bevor diese ganze Sache losging und abzusehen war, dass dieses Jahr ein bisschen anders verläuft als geplant, dass das naja vielleicht kein optimaler Zeitpunkt ist und die Leute es überhaupt gar nicht interessieren wird. und ähm, dass es dann letztendlich anders kam und doch auf Resonanz gestoßen ist, ähm, freut mich natürlich sehr.
1: Naja, ja, die Resonanz war ja großartig. Ne? Da gibt es etliche Stimmen, auch in der Presse. Die Süddeutsche spricht von einer kleinen Sensation. Die Wochenzeitung Die Zeit schreibt, ihre Musik mache vor Glück schwindelig. Und Joachim Kühn, die deutsche Jazz-Klavier-Ikone, ist sogar der Meinung, Sie, Johanna Summer, Sie hätten schon jetzt in jungen Jahren etwas ganz Vollkommenes und vor allem Eigenes geschaffen. Wie gehen Sie mit solchen Lobeshymnen, mit solchen Komplimenten um?
2: Es freut mich natürlich ähm, ungemein, dass ähm, solche Leute wie Joachim Kühn oder Malakow Kowalski ähm, die Musik mögen und ähm, ja, erkennen, dass da was Eigenes von mir drin ist. Ähm, das ist natürlich nicht, nicht selbstverständlich, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sowohl Lob als auch Tadel sich nicht zu sehr zu Herzen nimmt und immer drauf schaut oder drauf achtet, was, was man selbst machen möchte und ähm, auf seine eigene innere Stimme hört.
1: Aber eins hat natürlich gefehlt bei einer Plattenveröffentlichung, ist normalerweise auch immer so eine kleine Tournee drumherum, damit man die Platte ein bisschen bekannter macht, damit man es den Leuten vorstellen kann. Das ist in diesem Jahr natürlich ausgefallen, oder?
2: Richtig, also das war schon im Frühjahr auch geplant. Ähm, ja, es hat mich schon sehr getroffen, auf jeden Fall. Ich ähm, Wie gesagt, war das für mich kein optimaler Zeitpunkt. Aber ich bin umso froher, dass es jetzt im Herbst fast alles nachgeholt werden kann und auch ein paar interessante Termine dazugekommen
1: sind. Bleiben wir noch einen Augenblick bei Corona, Johanna Sommer. Sie stammen aus Plauen, geboren 1995, wohnen aber inzwischen in Berlin, in der Großstadt. Ja. Wie hat Corona Ihr Leben in den letzten Monaten ich sage mal, bestimmt und sicherlich auch verändert. Damit meine ich jetzt nicht die Maskenpflicht und Abstand und Hygieneregeln, das trifft ja alle, sondern Sie ganz persönlich als Mensch, vor allem als Musikerin.
2: Gute Frage. Also ich denke, dass mich diese Zeit schon auch zum Positiven verändert hat und ich mich zum Beispiel mit Sachen beschäftigen konnte, die ohne Corona gar nicht möglich gewesen wären, also Sachen, die ich teilweise schon seit dem Studium vor mir herschiebe, Themen, die ich endlich mal anpacken wollte. Und ähm, ja, das können, das können Soli sein, die ich schon immer mal transkribieren wollte oder rhythmische Sachen, die mich interessieren. Diese Sachen wären ohne diese geschenkte Zeit wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Und ich denke schon, dass diese paar Monate der Ruhe und das auch Zurückfindens zu sich selbst mir viel gebracht haben.
1: Waren Sie eigentlich in irgendeiner Form persönlich betroffen? Also gab es Corona-Fälle in Ihrer direkten Umgebung?
2: Nee, zum Glück nicht. Hm. Also von ein paar Bekannten, ja, weiß ich es, aber in meiner Familie ist zum Glück niemand erkrankt.
1: Sind Sie denn so jemand, der täglich die Infektionszahlen checkt oder auch die Maßnahmen manchmal in Frage stellt? Zumindest mal nachguckt, was darf ich jetzt wieder nicht, was darf ich jetzt vielleicht doch wieder? Wie war das bei Ihnen? Wie ist so ein Alltag bei Ihnen im Moment?
2: Am Anfang war es auf jeden Fall so, dass ich täglich geschaut habe, wie sieht es aus. Vor allen Dingen, als noch nicht abzusehen war, welche Maßnahmen eingeleitet werden und wie das früher ablaufen wird. Also man wusste ja im Prinzip nichts, ob es wirklich ein, so ein, einen Lockdown geben würde oder ob nur gewisse Bereiche betroffen sind, ob ich Konzerte spielen kann, ob das alles nicht geht. Ähm, da war ich im Frühjahr auf jeden Fall sehr hinterher und äh, neugierig drauf, wie sich so der tägliche... Stand ändert und äh, ob es jetzt die Konzertsaison geben wird oder nicht. Aber als dann abzusehen war, dass das alles flach fällt, war es mir dann, so blöd es klingt, auch eigentlich egal. Also dann habe ich die Nachrichten komplett ignoriert und habe mein Ding gemacht.
1: Jetzt gab es aber im Sommer bei Ihnen auch eine glückliche Fügung. Sie waren nämlich zwei Monate in München, zu einem Studienaufenthalt. Was war das genau? Ja,
2: das war ein Stipendium der Stadt München. Die Stadt München hat am Starnberger See in Feldafing eine Villa, in der sie Künstler aus ganz verschiedenen Sparten einlädt, ein oder mehrere Monate zu bleiben. Und ja, es gab den glücklichen Zusammenhang, dass ich eben ein solches Stipendium angeboten bekommen habe. Und da habe ich natürlich zugeschlagen.
1: Sie waren da zwei Monate, vier Wochen zusammen auch noch mit einem Kollegen, ne? mit dem Sänger Adrien Madani aus Berlin.
2: Genau. Mit Adrien habe ich im Monat Juni ein Programm mit Songs der West Side Story ausgearbeitet. Wir waren auf der Suche nach neuen Stücken, nach einem neuen Konzept für unsere Konzerte und sind dann eben auf dieses Musical gestoßen, was uns beiden sehr, sehr gefällt. Und wir haben zusammen überlegt, was man daraus machen kann. Gibt es Songs, die sich anbieten, im Duo zu spielen und die sich auch dafür anbieten, neue Arrangements zu schreiben, darüber zu improvisieren, also sehr frei mit dem Material auch umzugehen. Und äh, ich denke, das ist uns gelungen auf jeden Fall. Es gibt leider noch keine Konzerttermine, aber das Programm wäre da. Im Moment steht auch das Schumann-Programm für mich ein bisschen im Vordergrund.
1: Damit wollen wir uns auch noch ein bisschen näher beschäftigen mit Robert Schumann und ihren Variationen, ihren Improvisationen über Miniaturen von Schumann. Wir wollen sie aber jetzt natürlich auch mal musikalisch vorstellen. Ein Ausschnitt aus ihrer im Frühjahr erschienenen CD Schumann-Kaleidoskop. Mai, lieber Mai und Ritter vom Steckenpferd, das sind die Ausgangspunkte der Improvisationen, hier im Doppelkopf in hr2-Kultur. Doppelkopf in hr2-Kultur. Heute mit der Jazzpianistin Johanna Summer und Klaus Genichwitz als Gastgeber. Das war ein Ausschnitt aus einer Improvisation oder sagen wir Improvisationen über Mai, lieber Mai und Ritter vom Steckenpferd von Robert Schumann, gespielt von Johanna Summer. Im Mai ist ihre Solo-CD Schumann-Kaleidoskop erschienen und sie werden Frau Summer am Samstag kommender Woche am 31. Oktober beim Deutschen Jazz-Festival Frankfurt auftreten. Die Musik von Robert Schumann die kennen Sie schon lange, ne? von Kindheit an.
2: Ja, ich habe wie viele andere Menschen, die Klavierunterricht nehmen, auch mit Schumann fast angefangen oder bin mit seinen Stücken aufgewachsen und kam an diesen Stücken im Klavierunterricht natürlich nicht vorbei.
1: Außerdem ist er ganz in Ihrer Nähe geboren, wenn auch viel früher als Sie.
2: Genau, Schumann stammt aus Zwickau, ich aus Plauen. Das ist ja keine halbe Stunde Autofahrt voneinander entfernt.
1: Wer hatte eigentlich die Idee, über Miniaturen von Robert Schumann zu improvisieren, sie als Keimzelle zu verwenden? Was ist für Sie der Reiz dieser Musik, darüber zu improvisieren?
2: Ich glaube, der Reiz liegt darin, dass ich mit dem Material sehr frei umgehen kann, dass ich mich überhaupt nicht eingeengt fühle von Motiven oder Harmonik. Ich habe auch darüber nachgedacht, jetzt im Nachhinein, als das alles schon fertig war, wie es mir gehen würde, das äh, mit anderer Musik zu machen, mit Musik von Bach oder Beethoven oder ähm, schostakowitsch Und ich glaube, dass es mir bei diesen Komponisten nicht so leicht fallen würde, zu improvisieren. Weil vielleicht erstens die Formen strenger sind und weil ähm, ja, mit so einem Motiv aus, aus einer Bachschen Fuge ich zwar irgendwie spielen kann, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich eine, eine Geschichte oder einen, einen großen Bogen spannen kann und was, was Anschauliches erschaffen kann, so wie es ähm, mit, mit Schumann eben geht.
1: Sie haben Miniaturen aus dem Album für die Jugend und aus den Kinderszenen gewählt. Warum genau diese Stücke, die es jetzt geworden sind und wie sind Sie da vorgegangen?
2: Natürlich spielt die Kürze der Stücke schon eine entscheidende Rolle, weil je mehr inhaltlich passiert und je mehr Entwicklung stattfindet, desto schwieriger finde ich so eine Essenz des Stücks zu greifen und mir zu eigen zu machen, so wie ich das eben mache und ich habe mich mit den originalen erstmal beschäftigt, viele kannte ich ja eh schon aus meiner Kindheit, aber ich habe auch neue Stücke dazu gelernt quasi und äh, mir die angeschaut, mit denen rumexperimentiert. Und ich glaube, der erste Schritt war eigentlich, erstmal eine Improvisation zu spielen, die auch mehr oder weniger von Schumann hätte geschrieben werden können. Das ist natürlich eine herausfordernde Aufgabe. Ich habe auch nie das Bedürfnis gehabt, das auf die Bühne zu bringen. Aber einfach, um mal zu schauen, wie ich so den Gestus erfassen kann, ob das überhaupt möglich ist. Und dann habe ich begonnen, das Stück in verschiedenen Tonarten zu üben, die Motivik äh, vielleicht mal in eine andere Hand zu geben, anders zu instrumentieren. Und dann hat sich eigentlich schon gezeigt, ob das Stück dazu taugt, von verschiedenen Seiten betrachtet zu werden oder ob ich mich immer in eine Richtung bewege und ob ich mich so ein bisschen in eine Art Sackgasse spiele oder ob ich einfach wirklich das Stück von verschiedenen Seiten betrachten kann.
1: Sollen denn Stimmung und Charakter der Originale eigentlich erhalten bleiben oder wollen die da auch Kontraste schaffen oder was ist da Ihr Ziel?
2: ist schon mein großes Ziel, dass der Charakter bleibt. Das ist auch der Gedanke, der mir eigentlich, bevor ich das Stück beginne, so als erstes und als letztes im Kopf ist. Also bevor ich das Stück anfange, was ich gleich spielen werde, versuche ich mir vorzustellen, dass ich das Schumannsche Original gleich spielen würde, um eben in dieses Mindset auch reinzukommen. Mhm.
1: Und wie viel Jazz, wie viel Jazziges, auch von der Rhythmik her, von der Harmonik her, kommt dann wie von selbst oder wie steuern Sie das?
2: Im besten Fall steuere ich das gar nicht, ja, sondern lasse es, ne? lass es einfach so passieren und so kommen. Das, genau, das ist natürlich das große Ziel der Improvisation. Ja, ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, wo diese Sachen herkommen. Einerseits hängt es sicherlich mit Musik zusammen, mit der ich mich in dem Moment dann gerade beschäftige. Also übe ich gerade vielleicht ein Stück von Ligeti oder ein Stück von Bach oder beschäftige ich mich gerade mit Standards. Und dann hängt es auch von den Leuten ab, mit denen ich vielleicht zurzeit gerade spiele. Also die äußeren Einflüsse haben auf jeden Fall tragen ihren Teil dazu bei, wie die Konzerte. Klingen Und das kann entweder bewusst oder unbewusst passieren, würde ich sagen.
1: Jetzt wollen wir uns Johanna Sommer noch ein wenig mit ihrer Entwicklung beschäftigen, ihrer Kindheit. Sie haben mit sieben Jahren ihren ersten Klavierunterricht bekommen, klassischen natürlich damals. Können Sie sich eigentlich noch an Ihre allererste Klavierlehrerin erinnern?
2: Ja, das war auch die Klavierlehrerin, die ich bis zu meinem Studium hatte. Ja, hat mich mein ganzes Leben eigentlich begleitet. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, dass ich bei ihr wirklich klassischen Unterricht hatte. Alles, was dann mit Jazz zu tun hatte und mich auch aufs Studium dahingehend vorbereitet hat, das hatte ich bei jemandem anderen.
1: Waren Sie damals eine ernsthafte Klavierschülerin? Haben Sie geübt, gerne geübt?
2: Nee, gar nicht. Ich war super <lacht> faul. Ich war wirklich sehr, sehr faul. Meine Mutti musste mich doch ans Klavier schubsen, dass ich mal fünf Minuten dran sitze und nicht erst vor der Klavierstunde, dann am letzten Abend vorher versuche, irgendwas da hinzu hin zu schustern, aber darauf lief es dann letztendlich eigentlich immer hinaus und mhm. mir tut meine Klavierlehrerin jetzt im Nachhinein super leid, weil was sie sich jede Woche anhören musste, von wegen, ja, ich konnte leider wieder nicht üben, ich hatte keine Zeit, was natürlich nicht stimmt, ich hatte einfach keine Lust. Ja, das wünscht man eigentlich keinem Klavierlehrer, aber ähm, so war es nun leider. Ich hatte viele, viele andere Interessen und das Klavierspielen war eher so eine, ja, manchmal wirklich etwas, was ich halt angefangen habe und dann irgendwie weiter durchgezogen habe.
1: Das heißt, Musik hatte im Alltag nicht so einen großen Stellenwert, zumindest das selber Musik machen?
2: Das schon. Also ich kann mich ähm, erinnern, dass ich als Kind sehr viel Radio gehört habe und auch versucht habe, diese Sachen aus dem Radio aufs Klavier zu übertragen und selber nachzuspielen, was ich da hörte. Und das endete meistens damit, dass ich meine eigenen kleinen Stücke komponiert habe. Und selber vor mich hin äh, improvisiert habe, ohne dass ich wusste, dass, was das genau ist oder sein soll. Und mir hat das immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also das Spielen an sich war, war super. Und wenn ich die Stücke aus dem Unterricht mal konnte irgendwann, habe ich mich auch total gut gefühlt. Also das hat mir super viel Spaß gemacht. Aber dieser beschwerlich des Übens, den bin ich nicht so gern gegangen als Kind.
1: Wie war das in Ihrer Clique, in, Ihrer, in Ihrem Freundeskreis? Haben da auch welche Musik gemacht oder waren Sie eher eine Außenseiterin, ohne dass ich es negativ meine?
2: Doch, ich glaube schon, dass viele in meinem Umkreis Musik gemacht haben. Aber das war ehrlich gesagt nicht das große Thema. Also wir haben uns auch nicht jetzt ausgetauscht, wer gerade welche Sachen spielt. Oder wir haben auch nicht unbedingt zusammen musiziert. Wobei ich schon äh, eine Zeit lang in einer kleinen Combo mitgespielt habe, wo wir zusammen Musik gemacht haben und dann auch Konzerte gespielt haben, ein bisschen rumgefahren sind damit. Aber jetzt in meinem unmittelbaren Freundeskreis von der Schule her war das, war das eher kein Thema.
1: War das dann, wenn Sie sagen in einem Ensemble in einer Band, war das dann schon eher Jazz oder was? Sie haben ja klassischen Unterricht gehabt.
2: Genau, dieses Ensemble war im Prinzip Jazz. Ich sage im Prinzip, weil wir nichts wirklich Jazz-typisches gespielt haben. Also es klang alles super cool vor allen Dingen weil wir halt ja wir waren 11 12 13 Jahre alt und das Niveau war erstaunlich aber die Musik war niemals improvisiert sondern immer ausgeschrieben und mir hat damals schon irgendwas gefehlt ohne dass ich genau wusste was es ist und im nachhinein wusste ich eigentlich dass dass mir die Improvisation gefehlt hat oder mir hat gefehlt, dass jemand erklären konnte, wie man überhaupt damit anfängt, wie man über Stücke richtig oder was heißt richtig, aber wie man über Stücke improvisieren kann, welche Tools man hat und das war eben damals noch nicht möglich und deswegen eben auch nur im Prinzip
1: Jazz. Wie das dann kam zum Jazz und zur Improvisation, werden wir sicherlich später nochmal besprechen. Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben viel Musik im Radio gehört. Das war dann weder Klassik noch Jazz, glaube ich. Ne? Was haben Sie gehört?
2: Ja, das, was im Radio eben lief. Also ich kann mich erinnern, dass ich nach dem Tod von Michael Jackson eine ziemliche Michael-Jackson-Phase hatte. Ich war total vernarrt in ihn und äh, in seine Musik. Das ist so die erste Erinnerung, die ich habe bezüglich so des wirklich intensiven Musikhörens. Also ich habe mich dann sehr, sehr intensiv mit ihm beschäftigt und versucht, seine Stücke auch zu spielen, auf dem Klavier ein bisschen zu singen. Das hat auf jeden Fall einen Schalter umgelegt bei mir.
1: Deswegen haben Sie sich sicherlich auch Musik von Michael Jackson für die heutige Sendung für den Doppelkopf hier in bei Kultur gewünscht. Und wir hören jetzt genau. Michael Jackson mit dem Titel Rock With You. Das war hier in h2kultur ein Musikwunsch meines heutigen Gastes in der Sendung Doppelkopf. Die Pianistin Johanna Sommer hat sich Michael Jackson gewünscht, den Titel Rock with You aus dem Jahre 1979. Ein echter Oldie, vor allem für so eine junge Frau wie Sie, Johanna. Sie selbst werden erst 16 Jahre später geboren, nämlich 1995. Sie haben diese Musik im Radio kennengelernt, oder?
2: Ja, im Radio und auch im Fernsehen. Also ich erinnere mich an die Nachrichtenmeldung von Mike Jacksons Tod und dann wurde ja meistens irgendeine Sondersendung gemacht und in der Tagesschau wurden Ausschnitte aus seinen Musikvideos gezeigt und ich hatte vorher nicht so wirklich was von ihm gehört und war total geflasht. In dem Moment und habe mir dann im Internet die Videos angeschaut und die Musik exzessiv gehört und das war so ein bisschen meine erste große Musikliebe, würde ich sagen.
1: Was ist denn das Besondere genau an diesem Stück von Michael Jackson, Rock With You?
2: Das kann ich glaube ich gar nicht so, gar nicht so richtig sagen. Es hätte auch irgendein anderes Stück sein sollen. Ich erinnere mich, dass das eines meiner ersten Lieblingslieder war, auch ähm, damals zu dieser Zeit. Ich fand das Video lustig, wie er da tanzt in diesem Glitzeranzug und es passiert eigentlich nichts und dann aber ein paar Jahre später kommt schon Thriller raus und es ist so ein, also es ist eine komplett andere Welt. Mhm. Die Entwicklung, die er da hingelegt hat, ist wirklich erstaunlich. Ich glaube, ich mag die Harmonik von Rock with You und die Stimmung. Ja,
1: ja es ist halt auch sehr tanzbar, ne? Auf jeden Fall. Tanzen Sie gerne?
2: Damals habe ich natürlich versucht zu tanzen wie Michael Jackson. Ich habe mir auch die Choreos angeschaut und geübt und war im Bann.
1: Bleiben wir noch ein wenig in Plauen. Dort wurden Sie ja geboren, dort sind Sie aufgewachsen und Sie haben uns ja schon erzählt, wie Sie mit dem Klavierspielen angefangen haben. Ich sage mal, bis zu dem Wunsch und dem Ziel, Musik zum Beruf machen zu wollen, da verging noch einige Zeit. Und vor allem hatten Sie eine lange Zeit lang einen ganz anderen Traum, nämlich den Profifußballerin zu werden. Wann war das und wie sah das genau aus?
2: Ich glaube, das hat angefangen mit der WM 2006. Das war auch das erste Sportevent, was ich bewusst wahrgenommen habe. Also ich kann mich daran erinnern, dass im ähm, Finale 2002 Tränen flossen bei mir, als Deutschland verloren hat, aber das, ich glaube, das habe ich eher so aus Erzählungen mitbekommen, dass Deutschland da nicht gewonnen hat. Aber irgendwas hat es in mir ausgelöst. Und dann 2006 habe ich eben alle Spiele gesehen und ich, auch nach, also nach dieser WM war dann der Wunsch klar, ich, ich muss Fußball spielen. Und <lacht> das hat mir dann auch so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, okay, warum kann ich nicht auch Fußballerin werden? Das, das muss doch möglich sein. Und ich habe dann ja schon trainiert, hart, zwar nicht im, nicht im Verein, das, äh, den gab es leider nicht bei mir direkt in, in meiner Stadt, aber zusammen mit meinem Bruder im Garten und wir haben uns, also wir haben uns Parcours gebaut, wir haben Freistöße geübt, wirklich die genau in die, in die Ecken zu zirkeln, das war schon, war schon sehr ambitioniert. und ja, ich habe dann so ungefähr zwei, drei Jahre lang eine intensive Fußballphase mhm. gehabt und war auch eine Zeit lang wirklich davon überzeugt, dass ich auch Fußballerin werden kann.
1: Stand denn damals irgendwie dem Fußball die Musik quasi konträr gegenüber, sodass Sie das Gefühl hatten, ich muss mich für eins entscheiden? Oder wie sah das aus?
2: Ja, ich glaube schon, dass das der Fall war. Meine Eltern äh, hatten mich dann damals vor die Wahl gestellt, mhm. soweit ich mich erinnern kann. Beziehungsweise es war auch nicht besonders einfach, eben diesem, diesem Frauenverein beizutreten, weil er eben nicht in meiner Stadt war. Und ich glaube, es wäre logistisch vielleicht nicht gegangen. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr genau daran erinnern, aber ich habe mich dann eben doch für die Musik entschieden und bin da jetzt eigentlich auch ganz froh drüber.
1: Wie ist denn das mit Ihrer Leidenschaft für Fußball heute? Kicken Sie ab und zu noch?
2: Leider nicht. Ich habe nicht die, den Platz und die Leute irgendwie, mit denen ich das machen kann. Außerdem habe ich auch ein bisschen Angst, mich irgendwie dabei zu verletzen, irgendwie blöd zu fallen oder was auch immer. Aber ich treffe mich auf jeden Fall noch regelmäßig mit Freunden und wir schauen dann Fußball und tauschen uns drüber aus.
1: Reden wir über Ihre weitere Entwicklung in Sachen Musik. Sie haben dann bei Wettbewerben teilgenommen, haben Sie schon angesprochen, Jugend musiziert und ähnliches. Wann wurde das mit der Musik dann wirklich ernst?
2: Erst sehr spät tatsächlich. Ich hatte, bis ich so 16, 17 war, keinen Jazzlehrer an meiner Musikschule in Plauen, beziehungsweise niemand, der mir meine Fragen dahingehend beantworten konnte. Und dann kam aber zum Glück jemand, der das wirklich studiert hat. Und ich habe dann bei ihm Unterricht genommen und gemerkt, dass ich mich weiterentwickeln kann, dass ich zwar viel Arbeit vor mir habe, aber dass da was geht, dass da was möglich ist. Und letztendlich war das, glaube ich, genau die Musik, nach der ich gesucht habe und in der ich mich auch kreativ austoben konnte. In einem Maß, wie es eben in der Klassik nicht der Fall war.
1: War damit klar, Klassik wird es dann auf keinen Fall werden beim Studium?
2: Spätestens dann war es klar, aber ich habe natürlich in den Jahren vorher auch nicht so ausreichend geübt, dass, dass ich da eine Chance gehabt hätte, glaube ich. Also vielleicht mit ganz viel Glück und ganz viel Vorbereitung hätte ich eine Aufnahmeprüfung geschafft an der Hochschule, aber ob es dann wirklich zu sehr viel mehr gereicht hätte, glaube ich nicht.
1: Sie haben dann ab 2013 Jazz-Piano an der Hochschule für Musik, Karl Maria von Weber, in Dresden studiert, da waren Sie 18 oder knapp 19. Was war das für ein Gefühl für Sie, für ein Ereignis von Plauen nach Dresden zu gehen, um Musik zu studieren, Jazz zu studieren und vor allem Jazz zu spielen?
2: Das war auf jeden Fall das, das Größte für mich. Ich wusste, dass Dresden eine sehr gute Hochschule hat und ich kannte auch meinen zukünftigen Professor dann schon ein bisschen und wusste, dass der auf jeden Fall der Richtige für mich sein wird. Und dann kommt man an diese Hochschule und es dreht sich alles um Musik und man kann sich jeden Tag acht Stunden lang mit Musik beschäftigen und ähm, man bekommt die Freiräume, man, man bekommt erstklassigen Unterricht und alle um einen rum strahlen diese Euphorie aus. Das war der Himmel. Also ich, sowas hätte ich, hätte ich nicht für möglich gehalten. Und wenn man, wenn man aus der Provinz kommt, so wie ich, dann mit anderen Leuten und mit vielen, vielen auch internationalen Musikern und Studenten zu spielen, das ist ein absoluter Traum.
1: Dort ist ja auch ihr Trio entstanden mit Tobias Fröhlich am Bass und Jan Einer Groh am Schlagzeug, mit denen Sie heute auch noch zusammenspielen. Da gibt es ja auch eine CD von 2017. Die Band gibt es noch, ne? Die gibt es noch, genau. Wann haben Sie eigentlich, Johanna Summer angefangen, völlig frei zu improvisieren auf der Bühne?
2: Es hat alles angefangen mit einem Kurs, den ich belegt habe in der Hochschule. Der hieß Freie Improvisation und wurde geleitet von Günther Baby Sommer der ja eine Free-Jazz-Koryphäe ist. Und ich bin da zuerst eigentlich nur hingegangen, weil ich neugierig war und mal schauen wollte, wie das so klingt und was man da so machen kann, wenn man frei spielt. Ich war ja ja, so eine, ja, ich hatte eigentlich keine Ahnung, wie das, wie das vonstatten geht und vor allen Dingen, wie man völlig frei spielen kann, weil ich ja doch sehr an den Stücken klebte, auch wenn ich Jazz-Standards spielte. Und das hat mir total die Augen geöffnet und ich war sehr, sehr schüchtern am Anfang, aber habe mich dann immer mehr getraut und bin dann jedes Mal hin auch und habe Sachen ausprobiert, die ich woanders nie hätte spielen können. Und dann gab es einen Punkt, ich glaube, das war irgendwie im Sommer 2016 oder 2017, als in unserem einen Jazzclub in Dresden im Blue Note eben Slots, Konzertslots zu vergeben waren und... Ich mir dachte, okay, es ist Sommer, da kommen jetzt nicht so viele Leute, ich kann mal was ausprobieren. Und ich war neugierig auf dieses Gefühl, alleine auf eine Bühne zu gehen und nicht zu wissen, was gleich passiert. Weil ich auch dachte, okay, es muss ja wirklich das Allerschwierigste sein, das eben auch noch alleine zu machen. Aber mich reizt es irgendwie. Ich bin neugierig, ich probiere es aus. Ja, so hat es eigentlich angefangen. Aus dem einen Mal wurden dann mehrere Male und ähm, ich bin am Anfang mit einer Standardliste reingegangen, wo ich ungefähr wusste, diese Stücke könnten es heute werden. Und dann am Ende oder nach, nach einer gewissen Zeit habe ich auch diese Liste nicht mehr gebraucht, sondern habe mich auf, meine, auf mein Gefühl verlassen und auf mein Repertoire und habe dann eben angefangen, wirklich komplett frei Konzerte zu spielen und Standards mit einzubringen, falls es falls es so kommen sollte. Falls
1: nötig. Genau. <lacht> Sie haben Günter Baby Sommer, den legendären Schlagzeuger und die Free-Jazz-Legende als besonderen Einfluss genannt. Wer sind weitere Vorbilder oder Inspirationen im Jazz? Vielleicht auch gerade am Klavier.
2: Ich glaube, man kommt an Namen wie Keith Jarrett oder Brad Mildau nicht vorbei. Gerade auch, was das Solo-Klavierspiel angeht. Obwohl ich äh, gestehen muss, dass ich... Erst sehr spät angefangen habe, mir Solo-Piano-Musik anzuhören, selbst. Als ich dann letztendlich gemacht habe, äh, war das natürlich eine ne Offenbarung für mich. Ähm, Gerade Brad Mildau hat eine Generation von Pianisten geprägt und ja, so auch mich. Ein, ein sehr, sehr besonderer Pianist, aber ich würde auch Paul Blay da nicht ausschließen ähm, aus dieser Liste, weil eher für mich eine Art Augenöffner war, wie Solo-Klavier auch klingen kann. Diese spröde Art und Weise, diese, naja, auch ein bisschen minimalistisch, aber sehr spröde und sehr eigen so zu spielen, das habe ich von niemandem anderen vorher gehört und das hat mich total fasziniert und sicherlich auch mich ein bisschen verändert in der Art mhm. und Weise.
1: Johanna Summer, Sie haben uns jetzt schon sehr viel über Ihren wirklich sehr breiten Musikgeschmack erzählt, hier im Doppelkopf, in hr2-Kultur und auch über die Liebe zu älteren Jazz, zu Standards. Das führt uns zu Ihrem nächsten Musikwunsch, einem klassischen Jazz-Standard, eine Aufnahme aus dem Jahre 1958. It Could Happen to You mit Jazz-Trompeter Chet Baker, der hier allerdings, wie des Öfteren, als Sänger in Erscheinung tritt. Warum haben Sie sich ausgerechnet dieses Stück gewünscht?
2: Ich mag den Standard zuallererst sehr und ich finde, Chad Baker singt hier das perfekte Solo. Es gibt dem Ganzen eigentlich nichts mehr hinzuzufügen und auf eine Art und Weise finde ich es einfach sehr faszinierend, wie er als ja, eigentlich Trompeter und nicht in erster Linie Sänger ein Solo hinzaubert, was ich von keinem Jazzsänger bisher in so einer Qualität gehört habe. So ein Solo habe ich von noch niemandem gesungen gehört und da muss ja irgendwas dran sein.
0: Hide your heart from sight, lock your dreams at night, it could happen to you. Stars or you might stumble Someone drops a sigh And down you tumble Keep an eye on spring Run when church bells ring
1: Could Happen to You mit Chad Baker, ein Musikwunsch der Jazzpianistin Johanna Summer, meinem heutigen Gast in der Sendung Doppelkopf in hr2-Kultur. Frau Summer, aufgenommen wurde dieses Stück 1958 und zwar in New York. Und da muss ich Sie natürlich mal fragen, wie so viele andere Musiker auch, würde es Sie reizen, als Jazzmusikerin mal eine Zeit lang dort zu leben, zu arbeiten? Das ist ja der Traum von vielen jungen Jazzmusikerinnen und Musikern.
2: Im Moment schon. Ich glaube, es ist immer noch eine unfassbare Stadt mit einem unfassbaren Bewusstsein für Jazz. Wobei ich glaube, die generelle Wahrnehmung der Musik ist schon anders als in Deutschland. Also was ich immer so von, von den Musikern dort höre, ist eben, dass, dass sie extrem hart arbeiten müssen, dass es dort natürlich ein völlig anderes Sozialsystem gibt und aber deswegen vielleicht auch eine ganz andere Hingabe zur Musik gefordert ist. Es ist einfach ein komplett anderes Pflaster als jede vergleichbare Stadt auf der Welt und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, da mal ein paar Monate zu leben und diesen Spirit aufzusaugen, ja.
1: Jetzt sind Sie aber erst einmal in Berlin zu Hause. Seit wann sind Sie in der Hauptstadt?
2: Ich habe 2018 in Dresden meinen Abschluss gespielt und bin danach dann hierher gekommen.
1: Wie geht es Ihnen da? Ist das eine gute Stadt für Jazz? Sind Sie gerne in Berlin?
2: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gerne in Berlin. Es ist ja auch wieder völlig, völlig anders als Dresden natürlich. Es ist eine, eine internationale Stadt und es kommen ständig Leute und gehen wieder. Man kann mehrmals in der Woche auf eine Session gehen. Das war ich auch gar nicht gewohnt in Dresden. Und man trifft immer wieder Leute, die man noch nicht kannte vorher. Und es gibt auch sehr viele verschiedene jazz innerhalb einer großen Jazzszene, szene was auch dazu führt, dass es, glaube ich, dass man nicht sagen kann, Berlin klingt so oder so, sondern es ist sehr, sehr divers. Und das macht es ganz, ganz spannend.
1: Ist das überhaupt vielleicht so ein bisschen symptomatisch für die deutsche junge Jazzszene überhaupt, dass es so ganz viele verschiedene Nischen gibt?
2: Ja, das kann man, kann man so sagen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob das in anderen Ländern so ist großartig anders ist. Also ich wüsste jetzt auch nicht, ob es den französischen Sound oder den amerikanischen Sound gibt. Es ist ja ja klar, also das hängt natürlich mit den Einflüssen aus vielen verschiedenen Musikrichtungen zusammen. Und meine Generation hat natürlich auf diese Musikrichtungen einen ganz anderen Zugriff oder ähm, auf Musik generell einen anderen Zugriff als noch vor 20, 30 Jahren. Dadurch, dass man ständig alles verfügbar hat und sich von jeder Ecke das nehmen kann, was einem gefällt. Das ist natürlich jetzt sehr viel einfacher möglich.
1: Und es gibt auch viele Möglichkeiten, auch in Deutschland Jazz zu studieren. Man wird also gut ausgebildet. Aber wie sehen Sie die Aussichten, in Deutschland mit Jazzmusik sein Leben zu finanzieren? Hm. Ich, glaube,
2: nie, ich glaube, es war nie leicht, mit Jazz sein, sein Leben zu finanzieren. Ich glaube aber auch, dass es sich in eine gute Richtung entwickelt, weil das Bewusstsein für diese Musik geschärft wird. So habe ich zumindest den Eindruck. Weil auch ja, Spielstätten vielleicht ähm, vermehrt gefördert werden und es Programme gibt für Künstler, ihre, ihre Visionen zu verwirklichen und da, dabei Unterstützung zu bekommen. Also ich denke, wir sind auf einem, auf einem ganz okayen Weg.
1: Tauschen Sie sich da mit anderen jungen Kolleginnen und Kollegen aus? Ich meine, Sie haben ja viele Junge kennengelernt, in den letzten zwei Jahren besonders, in den zwei Jahren im Bundesjazzorchester ne?
2: Genau, also klar, das Bojazzo, war eine unfassbar ähm, tolle Zeit ähm, und man vernetzt sich automatisch mit Musikern aus ganz Deutschland. Das ist eigentlich das größte Geschenk und dass man dann noch Konzerte spielen kann und um die Welt reisen kann, das kommt noch obendrauf. Man ist natürlich im Kontakt mit seinen ähm, Altersgenossen, aber... Ja, tatsächlich gehen, wenn, gehen die Gespräche, wenn man sich trifft, jetzt gar nicht unbedingt in die, in die Richtung, dass man schaut, wie man irgendwie an Geld kommt, sondern es geht doch, wenn man sich trifft, vielleicht eher um die Musik und ums, ums Jammen, aber klar, also das Boyazzo als, als Netzwerk und als Initiator für ein Netzwerk ist un, unglaublich wertvoll.
1: Johanna Summer, ich habe Sie in unsere Sendung Doppelkopf hier in H2 Kultur eingeladen. Natürlich auch, weil Sie kommende Woche auftreten werden beim 51. Deutschen Jazz Festival Frankfurt 2020. Da freuen wir uns drauf. Sie werden dort Ihr aktuelles Programm spielen, ne? das Schumann-Kaleidosprobe. Richtig, ja. Welche Stücke werden in Frankfurt zu hören sein? Gibt es da einen festgelegten Ablauf? Wie ist die Dramaturgie des Abends?
2: Es wird sicherlich viele Parallelen zum Album geben, was die, die Stücke angeht. Natürlich nicht den Inhalt, weil den, den kenne ich noch nicht. Aber ich glaube, dass die Paarungen, wie sie auf der CD zu hören sind, fast alle gespielt werden, außer den Mai-Lieber-Mai, den wir am Anfang gehört haben. Ich habe mich dann doch entschieden, in der, in der zweiten Jahreshälfte oder beziehungsweise wenn, wenn Weihnachten vor der Tür steht, den Mai nicht zu spielen, sondern dann den, den Knecht Ruprecht, den ich eben eher im Frühling dann weggelassen habe, und somit wird es vielleicht auch schon den, den ein oder anderen Wechsel geben in der, in der Aufstellung, sage ich mal, jetzt rede ich schon in Fußballsprache. <lacht> ähm, <lacht> genau, ich werde äh, das Stück Haschemann spielen, das ist auf der CD nicht mit drauf, aber es ist auch sehr aufregend und mir macht es großen Spaß.
1: Sie sagen sich ja vorher im Geiste, haben Sie vorhin gesagt, jetzt kommen diese beiden Stücke. Müssen denn alle vorher überlegten Stücke, diese Schumann-Miniaturen, wirklich vorkommen? Wollen Sie unbedingt an allen vorbeikommen?
2: Nee, das habe ich mir nicht zum Ziel gesetzt, aber das passiert in gewisser Weise eigentlich fast immer. Mir ist es wichtig, dass die Charakter der Stücke erhalten bleiben, also dass ich nicht jetzt komplett in eine andere Richtung äh, gehe, die jetzt dem Stück völlig fremd ist. Aber manchmal kommt es eben doch einfach dann vor, dass ein Zitat, vielleicht nicht ein hundertprozentiges Zitat, aber ein Stück der Melodie oder des harmonischen Gefüges dann genauso vorkommt. Aber das, das, nehme ich mir, das nehme ich mir eigentlich nicht vor.
1: Man kann natürlich auch im Fluss der Improvisation, ich sage mal in Anführungsstrichen, vergessen, wie es weitergehen soll. Ne? Gerade wenn man nichts denkt, was Sie am Anfang ja schon mal gesagt haben, also mhm. im Flow ist. Ist Ihnen das schon passiert, dass Sie nicht mehr wussten, wie es weitergehen soll? Nee,
2: Tatsächlich nicht, weil es gibt immer irgendwas, an dem man anknüpfen kann und immer irgendwas, wo man den nächsten Schritt nachsetzen kann. Und wenn das jetzt nicht, äh, nichts ist aus dem, aus dem Schumannschen Thema, dann ist es eben was anderes. Irgendwas spielt man ja meistens dann schon und es gibt sicherlich ein Element, was Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln. Deswegen ähm, habe ich auch keine Angst davor, dass mir nichts einfällt. Es, wird, es kommt so gut wie nicht vor. <lacht>
1: gut. Sie spielen live am Samstag, dem 31. Oktober beim Deutschen Jazz Festival Frankfurt. Übertragung im Radio, in H2 Kultur natürlich, außerdem zu sehen als Video-Livestream im Internet. Allerdings Corona-bedingt leider ohne anwesendes Publikum. Ist das für Sie eine besondere Herausforderung, Neuland?
2: In gewisser Weise ist das schon Neuland für mich, weil ich das natürlich nicht gewöhnt bin, ohne Publikum zu spielen. Beziehungsweise wenn kein Publikum da ist, dann bin ich meistens in meinem Übezimmer für mich ganz alleine. Und die Herausforderung ist es dann eben nicht in den Übemodus zu kommen oder nicht in die Vorstellung, ich bin alleine und es hat ist jetzt eh egal, was ich spiele. Ich kann jetzt einfach irgendwie ein bisschen dabeln, sondern dass eben diese... Aufmerksamkeit da bleibt, die äh, einen großen Bogen über das, über das Konzert spannt, also die, die Wachsamkeit. Und da muss man sich immer ein bisschen wieder daran erinnern, dass da jemand ist oder sich eben vorstellen, dass, dass man für jemanden spielt, auch wenn man direkt jetzt niemanden fühlt in seiner unmittelbaren Umgebung.
1: Kommen wir hier in Doppelkopf, in H2 Kultur, zur letzten Musik, die Sie sich gewünscht haben. Musik von der Dave King Trucking Company. Was ist das und warum haben Sie sich diesen Titel gewünscht?
2: Ich habe diese Musik durch meine Jungs vom Trio kennengelernt. Ich kannte Dave King vorher nur als Schlagzeuger von The Bad Plus, ein relativ berühmtes Klaviertrio. Und er hat eben jetzt diese Band mit ungewöhnlicher Besetzung, Gitarre, Bass und zwei Tenorsaxophone. Und ich finde, diese Musik strahlt eine ganz eigene und eigenartige Energie aus. Es ist oftmals auf drei Klängen basiert, aber es ist immer irgendwie ein bisschen krumm oder ein bisschen odd. Es ist niemals Popmusik, aber es ist auch niemals Jazz. Es ist, was ganz seltsames dazwischen. Ich glaube, man kann es schwer beschreiben, sondern muss es einfach hören und weiß vielleicht, was ich dann meine. Aber ich finde es sehr, sehr faszinierend, diese Band. Und ähm, ja, die Spieler sowieso sind tolle, tolle Individualisten auch. Aber dieser Klang als Band und diese Kompositionen, aus der Feder von Dave King, das ist was ziemlich einzigartiges.
1: Dann wollen wir uns das jetzt auch anhören. Das war hier in hr2kultur die Sendung Doppelkopf, heute mit der Jazzpianistin Johanna Summer. Und ich wünsche Ihnen, Frau Summer, ein wirklich tolles Konzert beim Deutschen Jazzfestival Frankfurt kommende Woche. Natürlich alles Gute danke. für die Zukunft und danke für den Besuch im Studio. Danke Ihnen. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Klaus Gnichwitz. Machen Sie es gut.